0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute in die unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte einer Sandale. Wir wagen eine Interpretation zum Lesen des Olaf S. Und wir applaudieren einem Scoop der ZDF-Mediathek. Doch zunächst machen wir Appetit auf das Essen der Zukunft. Um sich ein Bild vom Essen der Zukunft machen zu können, müssen wir aber erstmal in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt, in das Jahr 1893. Anlässlich der Weltausstellung in Chicago wurden Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den ganzen USA aufgefordert, in kleinen Future-Essays die Welt zu schildern, wie sie in 100 Jahren aussehen könnte. Die Bürgerrechtlerin und Autorin Mary Lees entwarf für diese Reihe die Vision, dass die Menschheit im Jahr 1993 nur noch synthetische Ernährungspillen essen würde, mit dem gewünschten Effekt, dass Frauen endlich aus der Küche und von der Fessel des Kochens für die Familie befreit wären. Die Idee des synthetischen Essens entstammt also eigentlich dem frühen Feminismus. Denn fast zur gleichen Zeit wie Mary Lees verfasste die amerikanische Schriftstellerin Anna Bowman Dodd einen Zukunftsroman, wo eine Pille ebenfalls das gesellige Abendessen ablöst. In ihrem Werk findet sich folgender Satz. »Erst, wenn es den ersten Kuchen in Pillenform gibt, hat die wahre Freiheit der Frau begonnen.« Die Idee mit der Pillenmahlzeit fällt auf fruchtbaren Boden und wird fortan weiterentwickelt. Damals noch nicht so sehr in den Chemielaboren, sondern eher in der Populärkultur. Der feministische Grundgedanke tritt dabei in den Hintergrund. 1930 gibt es den ersten Film, in dem eine Pille eine Mahlzeit ersetzt. In dem US-Science-Fiction-Streifen Just Imagine wacht ein Mann nach 50 Jahren Koma wieder auf und sein erster Weg führt ihn in ein Restaurant. Er bestellt Roast Beef, doch er bekommt die Steak-Ersatzpille. Pyramiden Coffee, how does that sound? Oh, oh that's fine. Okay. You know, I love roast Ja. Yeah. Yeah. Eat it. Der Genuss der Pille hinterlässt eher einen bitteren Nachgeschmack. Well, how was it? The roast beef was a little bit tough. <lacht> <lacht> I don't know, boys. Give me the good old days. In den 60er und 70er Jahren erreichte der Hype um Sattmacherpillen und Gutschmeckpülverchen durch das Rennen um die Vorherrschaft im Weltraum zwischen den USA und der Sowjetunion einen neuen Höhepunkt. Alle wollen so cool essen wie die Kosmonauten und Astronauten, flankiert durch so Cartoon-Serien wie die Jetsons. Bei den Jetsons werden viele Mahlzeiten nur noch per Pille konsumiert, was bei Zeitreisenden absolute Verwunderung hervorruft. Ah! Which one of these pills is the corn beef and which one is the und auch im Zukunftsfilm Der Schläfer aus dem Jahr 1973 bekommt Woody Allen von Diane Keaton als Roboter-Butler Miles den Auftrag, aus ein bisschen Astronautenpulver eine ganze Partygesellschaft zu bekochen. Uh, the is on a Check the music channel and regulate the aromatron. And make sure there's plenty of food for all the people. All right. Von köstlichem Zauberpulver für eine ganze Partycrowd, das die komplette Bandbreite unserer Geschmacksknospen stimuliert oder von der sattmachenden Superpille, die zugleich nach unserem Lieblingsessen schmeckt, sind wir noch weit entfernt. Aber im Bereich des synthetischen Essens hat sich in den vergangenen 130 Jahren von der ersten feministischen Idee bis heute einiges getan. Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher Basis, wie zum Beispiel Beyond Meat, gibt es schon seit Längerem auf dem Markt und die Forschungen an synthetisch erzeugtem Laborfleisch laufen ebenfalls schon seit über zehn Jahren. Wie die In-Vitro-Erzeugung im Reagenzglas funktioniert, erklärt hier das Internetportal YouKnow. Man nehme Muskelgewebe einer Kuh, eine Nährlösung aus Zucker, Aminosäuren, Mineralien, Vitaminen und das Wachstumsserum eines Embryos. Ab in den Bioreaktor damit. Durch den Fleischwolf und fertig ist das künstlich gezüchtete Hackfleisch. Was es aber bisher nur in Singapur und Israel im Handel erhältlich gibt. In den USA ist die Zulassung erst kürzlich erfolgt und in der EU könnte man in diesem Jahr auch noch nachziehen. Doch warum sprechen eigentlich immer alle nur über Fleisch und stellen nicht diese Frage? Wie weit sind die Forschungen an künstlichem Fisch eigentlich mittlerweile? Unser heutiger Gast hat mit seinem Startup als erste europäische Foodtech-Firma Fischfleisch aus Zellkulturen vorgestellt. Er erklärt uns heute den Stand der Forschung hier in Deutschland und in seinem Labor – und er gibt uns ein Gefühl für das Essen der Zukunft. Meine Damen und Herren, Sebastian Rakas. Mein Name ist Sebastian Rakas. Ich bin der Gründer und CEO von Blue Seafood. Wir sind Europas erstes Unternehmen, was zellbasierten Fisch herstellt. Also Fisch aus Stammzellen von Fischen gewonnen, äh, alternativ hergestellt und somit äh, eine Alternative zur Aquakultur und Fischerei. Ich selber Lebe und wohne in Hamburg, bin Vater von zwei Kindern und ähm, ja freue mich heute hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du heute bei uns bist. Das ist so ein gigantisches Thema, mit dem du dich beschäftigst und mit dem du heute bei uns bist. Du produzierst mit deiner Firma zellbasierten Fisch. Erklär uns doch mal, was das eigentlich ist. Also das Ganze äh, basiert letzten Endes darauf, dass wir einen einmaligen Prozess haben, wie wir unsere sogenannten Zellen, die Stammzellen, gewinnen. Das heißt, wir brauchen am Anfang schon einmal einen echten Fisch. Und aus diesem echten Fisch äh, isolieren wir die Stammzellen aus dem Gewebe. Warum? Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App.